0: A teď Je to tam! Je to tam! Kucić, hlaváč! Jsme světa. Jsme světový
1: Dobrý den. Zámořská nála dospěl do finále. Oslavní Stanley Cup si zahrají Montreal Canadiens a Tampa Bay Lightning. Vítejte u jubilejního z tého dílu Hockey Focus podcastu, ve kterém se podíváme na to, co nás čeká v letošní poslední sérii. Tentokrát budou debatovat novinář Matěj Hejda. Ahoj. A je tu také redaktor CNN Prima News Martin Tomajdes. Ahoj A od mikrofonu zdraví Tomáš Randa. Jelikož vysíláme živě jak na YouTube kanálu, tak Facebooku ČT Sport, můžete se tak jako obvykle zapojit se svými komentáři a dotazy, také vy. No a ještě než začneme, tak bych chtěl poděkovat všem, kteří hlasovali pro náš podcast v anketě Podcast Roku, ve které jsme nakonec obsadili 11. místo v kategorii Veřejnoprávní podcast. Takže ještě jednou díky a vážíme si to. Dnešní díl odstartujeme sérii mezi Vegas a Montrealem. Neočekávaná jízda, Canadiens pokračuje, slavný klub postoupil do finále z temy kapu po dlouhých 28 letech, když Habs vyřadili Golden Knights v 6 zápasech. Matěj, jaká to byla
0: série z tvého pohledu? Já jsem si říkal, předtím než začnem, že musím udržet trošku emoce, protože se netajím tím, že, že Canadiens vandím a, a jak postupujou tím playoff, tak tak už to trošku začínám prožívat, už to není tak, jako, že bych jim jenom přál, ale když se dostají takhle daleko, tak, tak doufám, že to, že to dotáhnou. Takže za mě ta série samozřejmě byla skvělá. Prostě, Golden Knights byli favorit, podobně jako byli Jets favorit, podobně jako byli uh, Toronto Maple Leafs favorit, ale zkrátka nezvládli. No, je je zládli. tu svou situaci podobně jako loni s Dallasem. Myslím si, že se projevilo to, že střelecky ofenzivně hlavně z pozice útočníků, prostě to není úplně elitní tým. Jejich taková nehvězdnost na pozici centra si myslím, že se hodně projevila. Nikdy mě mě nenapadlo, že někdy řeknu, že že Montreal Canadiens přetlačí, nebo bude mít lepší centry než soupeř, ale v téhle série se to naprosto ukázalo, podle mě, jak Stevenson, který chyběl velkou část Série Carlson a další kolosár a další, další centry, tak prostě nestačili na soupeře a nestačili na Montreal. A v tomhle, v tomhle prostě zkrátka, zkrátka přehráli. Samozřejmě ten defenzivní styl Montrealu Las Vegas hodně neseděl. Je to prostě v Kerry price je v životní formě a, a stejně podobně, jako loni ven, z ven, ve Vancouveru nebo z série s Vancouverem. Teď, Demko je, je vychytal v podstatě až skoro do toho sedmého zápasu a pak, pak prostě zdala se mu, že si nevěděli rady, tak podobně se tohle stalo letos a, a Montrealu naopak hrají perfektně mladí hráči, Jesperi, Kotkanemi, Cole Caulfield, který dal čtyři góly za tu sérii, vlastně to dal stejný počet gólů, jako dali všichni útočníci dohromady Las Vegas. To je prostě neuvěřitelný, to kluk, který odehrál na nějakých 25 zápasů do teďka. Nick Suzuki, který, tam je to zajímavý story, že on vlastně přišel do, do Montrealu uh, za Maxi Pacerettiho jako mladý center a právě to, jak jsem zmiňoval, že, že Las Vegas neuvěřitelně cent, ten center chybí, tak, uh, tak uh, Nick Suzuki pro mě byl nejlepším center té série a, 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 a hlavně bodově a ofenzivně byl dominantní. A naopak třeba Filip Dano, ten si se svýma kumpánama v Laině, Gallagherem a nenem perfektně poradili s hvězdama jako Stouna Paciorety. A myslím si, že dovolím si říct, že Montreal postoupil zaslouženě. Že... Jako necítil, jsem z Vegas, necítil jsem z Vegas tu sílu na to, aby tu sérii dokázali zvládnout. Samozřejmě trošku se jí projevilo. To, že... A to jsem tady i zmiňoval. Flery i Price, skvělí brankáři, geniální brankáři oba dva ale Flery v občas má v playoff, když si podíváte na ty jeho výkony dlouhodobí v playoff, tak má ty svoje momenty, kdy prostě udělá obrovskou chybu a to se stalo ve třetím zápase. Ten zápas podle mě možná byl i zlomový, kdy on prostě Vegas mířili za vítězstvím a, a on je dnes volát rozhrávku za brankou a Anderson vyrovnal těsně před koncem Montreal. V tom zápase, kdy paradoxně to byl asi nejlepší zápas Vegas v celý sérii, ten třetí, tak, tak Montreal pak vyhrál v prodloužení a... A myslím si, že to zlomilo, pak ty, pocit, nechci říct z matky, ale to, že se střídali golmani jednou Lenner, pak se vrátil Fleury, na, na šestý zápas šel asi Lenner, tak, tak myslím si, že tohle šlo, šlo hodně do karet Montrealu a, a hodně i díky tomu tu sérii zvládnu.
1: Co jsi říkal, Martin, ty na tuhle sérii, která um, nakonec nedospěla do sedmého zápasu?
2: No, jsem překlapen, popravdě. Nečekal jsem, že to Montreal může dotáhnout až takhle daleko, asi podobně jako před rokem vlastně můj Dallas, který taky šel do finále. A, a Matěj to asi schrnul celý, celý vlastně docela, docela jasně. A jak, jak říkám, pff, opravdu je to šok od té první série, kdy vlastně Montreal prohrával 1 na zápasy. Zajímalo by mě, jaký byl třeba jeho kurz na, na postup do finále Stanley Cupu, nebo eventuálně na vítězství ve Stanley Cupu, protože ta cesta, kterou vlastně on potom urazil, byla obrovská, obrovský dlouhá. S Pegem si poradil jako nic a, a, a z Vegas to už jsem opravdu vůbec nečekal. A tampu Tampa vlastně od začátku celého playho, jsem říkal, že, že budu překvapený, když v finále nebude Tampa versus vítěz, dvojice Colorado-Vegas, takže já jsem opravdu teďka dost na váškách a ani kdybych měl typovat, tak nevím, jestli se vydat tou cestou floridskou, nebo tou cestou kanadskou, takže uvidíme. Každopádně bylo fantasticky vidět už to, co zmiňoval Matěj, co mě, co mě nejvíc překvapilo, to, jak vlastně Montreal ukázal vymazat ty, ty útočníky Vegas a vlastně z té, z té klíčové šestice, já si myslím, že, že oni dali snad jenom dva góly z té útočné šestky, takže, takže jako spolehat na to, že, že goly bude dávat Alex Petrangelo nebo, nebo čtvrtá Lajna, takovouhle chvíli
1: je podle mě málo. Co jste říkali na speciální formace, protože u těch se musíme přizastavit. zastavit. Montréal byl perfektní v oslabení a to doslova, protože nedostal ani jednu branku v početní nevýhodě. A Vegas naopak na té druhé straně se strašně vtrápilo v přeslovce
0: a nevyužil ani jinou početní výhodu. Tak Montreal v tomhle playoff, myslím, že hrál asi kolem 30 oslabení a možná trochu víc. A dostal tři branky a čtyři vstřelil. V posledních asi 11 zápasech, myslím, myslím, že v 11 zápasech nedostal gol. V podstatě dneska, když proti Montrealu soupeř jde, jde do přesilovky, tak pro mantra, ale neříkám, že jsem jako úplně v klidu, ale, ale prostě ta šance, že dá gol, je fakt, fakt malá. Oni hrajou hrozně aktivně ty přesilovky, přistupují k tím hráčům, znervoznějí ty soupeře. A v podstatě vůbec ta série byla taková že když, když někdo tak přesilovek moc nebylo, rozhodčí toho hodně pouštěli, hlavně v těch třetím a čtvrtým zápase Montrealu, to šlo až do extrému, tam si myslím, že kdybyste někomu museli hlavu, tak prostě to jinak nepůjdete si sednout. Ale když už to přesilovka byla a na obou stranách, tak ty přesilovky podle mě, když Montreal si myslím, že dvě série proměnilo, tak, tak nebyly nic moc. Montreal dlouhodobě má na přesilovkách problém a Vegas prostě s tím rychlým přístupem na Montrealu to bylo až občas až nekoukatelný, to bylo něco tak strašného. Oni prostě, a já si fakt to při, přičítám hodně té absenci toho elitního centra. Že si myslím, že prostě uh, vzadu Angelo pro mě nejlepší hráč Vegas, úplně bez debat v té sérii, Theodor, další skvělý technický obránce, ale, ale prostě ten center si myslím, že tomu hodně chybí, ten elitní centra a vega se prostě protrápili, nedali ani jednu přesilovku a, a bylo na nich postupem té série, bylo vidět, že, že naopak, když třeba v pátým zápasem, v někde ve druhé minutě šel hráč Montrealu uh, na trestnou lavici a teď, teď že jste v té výhodě, můžete, můžete jako dobře nastartovat zápas a oni tak strašně špatně tu přesilovku se hráli, že z nich úplně, jako na ně ještě spadla ta deka, jakože bylo vidět, že jsou prostě nervózní. A vzalo jim to taky ten vítr z Takže v podstatě oni, když pak šli na přesilovku, tak to bylo spíš, spíš skoro nevýhoda pro ně. Takže tohle bylo hodně zajímavý sledovat, protože Montreal, jak říkám, má naprosto elitní oslabení. A Tampa, o který pak bude řeč, tak ta, ta prostě nejlepší, jeden z nejlepších vůbec historických týmů na přesilovce. Tak jsem, jsem zrovna na tohle zvědavý, jak tyhle ty dva speciální týmy budou ve finále proti sobě, kdo, kdo bude lepší, jestli oslabení Montrealu nebo neskutečná přesilovka Tampy.
1: Martina, co pro ligu znamená postup Montrealu do finále po těch dlouhých letech?
2: Určitě hodně, tak je to pro Montreal 28 let, to je samozřejmě pecka, ale je to vlastně i pro kanadský tým, tuším, že 10 let, že naposledy to byl Vancouver, tehdy v tom finále s Bostonem v roce 2011. Já si myslím, že to je vždycky hokejový svátek, když, když tam je ten kanadský tým. Už by to chtělo, aby, aby zase někdo z Kanady ten Starlika vyhrál a já bych hrozně chtěl vidět a, a zažít to na vlastní oči jak to bude vypadat v hale, jak to bude vypadat ve městě, jak to vlastně bude vypadat celou třeba další sezónu, kdy vládcem NHL bude ten tým z Kanady. To bych si určitě strašně užil. Musí to být velká vzprouha i pro fanoušky. A vlastně je to dobře 100% i pro celou tu soutěž. A další velký pohled je ten, že to hodně ukazuje taky tu nevyspytatelnost té soutěže v posledních letech, protože je to vlastně dva roky zpět, co vyhráli St. Louis Blues jeden, ještě v průběhu sezóny je vlastně prakticky nejhorší tým v jednu chvíli v Lize. A najednou je tady Montreal, který postoupil do play jako úplně poslední. A jeden jediný vlastně si měli navíc než Philadelphia Flyers, vlastně další tým za nimi. Nikdo od nich vlastně nečekal nic moc a najednou jsou tady a rozjetí jako blázen. A já byl, nejsem skupen vlastně třeba pochopit, proč. Kromě toho samozřejmě Kerry Price má téměř haškovskou aurou z mého pohledu. A já mám pocit, že uh, už z něj asi hráči mají taky trošku nervy, uh, ty protihráči samozřejmě, protože ono opravdu vypadá, že zastaví úplně všechno v tuhle chvíli. A uh, uh, je to asi, když uh, já bych se měl osobně vybrat, tak pravděpodobně z toho týmu to je hráč, kterému bych uh, to, to vítězství nejvíc přál uh, ze, všech, ze všech hráčů Canadiens. A uh, uh, uvidíme, jak to dopadne, jak se proti němu vlastně dokážou, dokážou uh, připravit Hráči tam po by lightning, těm nic nechybí a Montreal, a snad se Matěj neurazí, mě může jenom překopit.
0: Abych si si ještě vrátil krátce k tomu, co to znamená pro tu ligu. Já naprosto souhlasím s Martinem, že je, je to důležité. Je to, je to prostě důležité, aby ty kanadské týmy který prostě, jak už jsi zmiňoval, jako od 2011, kdy naposledy Vancouver Canucks byl ve finále proti Bostonu, ale prohrál to finále, tak, tak prostě už je to 10 let, co, co tam tým nebyla. Ta, ta přestávka je hodně dlouhá a, a samozřejmě ještě mnohem výrazně delší je ta, kdy to naposledy vyhrám prostě 93. Montreal. Tych pokusů tam bylo několik, hodně týmů kanadských to dovedlo třeba až do toho sedmého zápasu, podobně jak ten Vancouver, ale nikdy se jim to nepodařilo a Uh, už ta přestávka prostě je dlouhá. No. Já jsem, jako samozřejmě, dívám se na to prostě z pohledu Montrealu, netajím si tím, že mu prostě jasně budu fandit, přál bych si to, ale myslím si, že pokud nejste jako vyloženě zarytej fanoušek nějakého jiného kanadského týmu, ale jste spíš takový jako Kanaděn, který to tak uh, trošku sleduje zpozdálí, protože prostě tam každý ten hokej miluje, tak, uh, tak si myslím, že budu jako hodně tomu Montrealu fanit, protože byl to prostě poslední tým, co to vyhrál a byl by se, už prostě bych chtěli, aby jeden, jeden z kanadských týmů to zvládnul a, a přivedl ten Stanley po 28 letech zpátky do Kanady. Navíc si myslím, že to je i důležitý pro Canadians, protože není úplně tajemstvím, že takový ty hvězdní hráči nebo hráči a, a speciálně z Kanaděni, o tom se hodně mluví, že když pak třeba mají tu tu klauzuli o nevyměnitelnosti, tak, tak tam většinou mají všechny kanadské týmy. Prostě nechtějí hrát na, na tom kanadském trhu, kde samozřejmě je samozřejmě větší zima, prostě tam je výrazně větší tlak. A tady to, když vidějí, že prostě ten, ten tým se dokáže dostat až takhle daleko, tak si myslím, že i pro Canadiens uh, sběřím to, že jako v budoucnu si myslím, že protože vidí hráče jako Suzuki, vidějí hráče jako Caulfield, který prostě nejenou jsou jako doplněk, ale to jsou skoro jako nejdůležitější hráči ofenzivně toho týmu, tak, tak si myslím, že to bude znamenat, že, že by mohli ty hráči i v třeba se nekoukat na Canadiens, nechci říct, že to vyložené tým úplně jako na vzestupu, ale myslím si, že ta budoucnost tam je, prostě oni neobětovali za stolik těch draft picků a tyhle ty uh, před, před playoff, myslím si, že ta budoucnost tam je velmi, velmi zajímavá a pro ty hráče to je takový, že si říká, jako teď, teď oni vidějí jak to tam, jak ta Kanada tím šílí, jako při vší úctě k Tampě uh, i případně Vegas nebo nebo, nebo ne, i v to, to se ne, úplně ne, nedovolím říct, protože tam si myslím, že to šílenství je velký, ale prostě v to teď jako to, to město tím, že je celá provincie, celá provincie Quebec tím, že jako Quebec Nordics už prostě 25 let neexistují, tak celá provincie tím, že je a a si myslím, že když se na to dívá jako hráč, který je třeba na volným trhu, tak si řekne, jo, možná je tam zima, možná je tam větší tlak, ale zase pokud se daří, tak tohle je to, co ten sportovec chce, protože tam, jako pokud tyhle hráči vyhrajou, tak tam jsou na navždycky na legendy, protože prostě ano, je to klub, který vyhrál 4 roce Stanley Cupu, ale poslední byl před 28 lety a neměl nežem v době, kdy si ty Stanley kapy budou vyhrávat každý rok. Dneska prostě vyhrát Stanley Cupu můžete jednou za život.
2: Mě by ještě zajímalo, Matěj, mě zaujalo, jak jsi říkal, že vlastně tak nějak kanadění fandí. Ty jako fanoušek Montrealu bys fandil
0: Toronto ve finále teď třeba proti Tampy. Ne, 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 ne. Jako takhle, kdyby, kdyby to byl Toronto-Tampa, Toronto, tak je to asi pro mě asi úplně nejhorší. Jako teď čistě emocionálního hlediska... Tak je to to, ale asi jinému kanadskému týmu bych fandil. protože mám rád Calgary, mám rád Edmonton, i když jsou to velký rivalové. Vancouver hmm. skládá velice sympatický tým. Winnipeg mám rád a jsem mu, myslím si, že to je pro mě takový jako silný tým Kanady. Ale u Toronto, tím, že jsem tam něco v té Kanadě, nějaký, nějaký ruk strávil, tak, tak prostě mě trošku vadí ten... Ten, ten hype, který se kolem toho klubu prostě vytváří, když je to vlastně za poslední jako 20 let jako extrémně neúspěšný tým, tak to, co se kolem mě, jako jak se vždycky o něm píše mm-hmm. a co, je to takový, uh, že i když jsem dřív ten tým měl rád za Matce Sundina, za Roberta Reichla, za Tomáše Kabrleho, za mm-hmm. pamatuju, že jsem paradoxně hrál i Toronto, oba ty týmy, hrál jsem t- její sport, ten HL za něj, ale prostě ty posledních letech si myslím, že se z nich dělá něco, co úplně nejsou a zároveň tomu týmu to strašně škodí. Já si myslím, já jsem prostě přesvědčený, že to, co se kolem nich vytváří, prostě ten, ten tlak na ty hráče je tam úplně enormní, protože prostě ty hvězdní hráči tam jsou. Podívejte se na výraz Miče Márna během playoff, to je prostě vidět, že toho hráče to absolutně vyžeralo zaživa a, a že prostě on, on tu sérii a už po několikátý jí nezvlád. Takže a uznávám, že Toronto asi jako jedin z těch kanadských týmů není mi úplně sympatický a to, ale zase na druhou stranu prostě ta, ta, ta Kanada si myslím, že ten Stanley Cup zaslouží ty kanadské týmy prostě mají tu situaci velmi často jako výrazně těžší podle mě než, než některé americký týmy a možná, možná proti Tampa bych jim fanděl
1: Ještě než se dostaneme k samotné sérii finálové mezi Montrealem a Tampou tak máme tady jeden dotaz k Montrealu ještě konkrétní od Petra Knapka. Jak to bude vypadat s fanoušky v Montrealu? Matěj, máš nějaké konkrétnější informace, jak bude se zvyšovat kapacita?
0: Měla by se. Jako číslo zatím nevím, já jsem zrovna dneska v přípravě na ten podcast jsem poslouchal rozhovor na Montrealském rádiu s Jeffem Molsonem, majitelem Canadians, který jako výrazně tlačí na, protože tohle je zá, politická záležitost, tak, tak výrazně tlačí na, na, na politiky, hlavně v provinci, aby, aby ty uh, opatření snížily, protože když se pak podíváte v hale třeba půl tisíce, ale náměstí před Bell Center a ulice St. Catherine je naprosto narvaná, prostě tam je 10 tisíce lidí, tak si jako říkáte, jest to vůbec má trošku jako smysl toto. Tak myslím si, že můj takový odhad je, že se tlačí na to, aby tam byla aspoň polovina, aby tam bylo kolem deset tisíc lidí, protože prostě je tam fakt obrovský šílenství, ale rozhodu, budou to rozhodovat politici, myslím, že se to začátkem příštího týdne dozvíme. Naděje je taková, že Justin Trudeau, že premiér kanadský, je, je, je velký fan da Canadiens, tak říká. jestli tam možná nebude i nějaký jako tlak z jeho strany, ale uvidíme jako prostě naprosto si myslím, že když jsme viděli tu atmosféru na Islanders, na Bevega skvělá a konec konců i v Tampě, tak, tak prostě ta plná hala, nebo aspoň z polo, polo, poloviny plná hala, by to finále to prostě zaslouží, protože fakt jako, berme to, že jako nic moc žádný velký jiný kluby nejsou, to město prostě tím neuvěřitelně žije a já si jenom přeju, aby ta atmosféra byla co nejlepší.
2: Já si myslím, že podle mého názoru by se mělo za každou cenu udělat všechno pro to, aby tam mohl být plný dům, protože zase budem umílat to samé dokola. Je to, je to desítky let, co tam vlastně v finále nebylo, kdo ví, kdy tam zase bude. a Strašně bych si přál tohle finále, nebo prostě jakýkoliv kanadský finále, zažít s tou atmosférou, jaká tam na tom stadionu vlastně dokáže víc, Takže já doufám, že co nejdřív se to vyřeší, co nejpozitivnějším
1: způsobem pro hokej. Ještě jeden dotaz na Montreal. Myslíte si, že se Call Cofield, která už začaly fanoušci přizívat na Call Cofield,
0: že se bude stát jednou z největších hvězd ligy? Já nevím, jestli největší hvězd ligy, to si úplně nedovolím říct. Na druhou stranu jeho výkony na univerzitě, on byl střelecky, se vyrovnal takovým borcům, jako byl třeba Phil Kessel, který tam měl držel veškerý rekordy a některý z nich překonal. Je to prostě přirozený střelec. Přiznejme si to, že byl až na 15. pozici na draftu, bylo kvůli tomu, že je prostě malinký, že to je prostě malý hráč. Jinak ten, ten instinkt prostě on má fakt neuvěřitelný a, a když se pak pak podíváte v tom playoff, tak on nevyniká jenom těma gólama, ale, ale je perfektní v tom přehledu, že dokáže najít ty, ty spoluhráče v line, jak Toffoliho, který je taky střelec, tak, tak Suzukiho. Takže myslím si, že mě hodně připomíná De Bricanta z se Chicago. Je to hodně podobné ty hráče, který jako těch bodů taky dělá obrovské množství v line s Patrickem Keinem letos. Hrál, hrál vynikající hokej, takže nedokážu říct, jestli bude úplně jako superstar ligy, ale myslím si, že, nebo jsem stoprocentně přesvědčený, že v tom draftu 2019, který byl hodně na, na, našlapaný, tak si myslím, že bude jeden z nejlepších hráčů toho, toho prvního kola a že řada týmu, který se ho nevzali právě kvůli té tak toho bude zpětně litovat, protože si myslím, že to může být top 3, top 5 hráč toho draftu.
1: Naopak Vegas na další finále znovu nedosáhlo, ačkoliv bylo hodně blízko. Co bude podle vás z Golden Knights dál? Očekáváte vedení klubu spíš trpělivost s tím současným kádrem i vzhledem k situaci s platovým stropem, nebo očekáváte nějaký další agresivní tah ve stylu angažování obránce Alexe Petranjela?
2: Já to asi nějak v rychlosti krátce načnu. Já si myslím, že tam nějaké větší změny nepřijdou. Spíš jsem zvědav, jak dál vlastně bude fungovat ta situace Fléry Léner, která sice teď vypadá, že dobře funguje, oba si spolu rozumí, ale oba to jsou stále golmani s jedničkovým potenciálem pro mě. Zase si nemyslím, že je úplně nutně v tuhle chvíli potřeba tam něco přehazovat. Jak Matěj už říkal, Montreal si z Vegas fantasticky poradil, dokázal pokrýt vlastně ten jejich útok, tak to by byly asi věci, na které třeba se připravit. Na druhou stranu Vegasu v lize čtyři roky a třikrát se z toho dostali mezi nejlepší čtyřku, takže tady asi není možná potřeba do toho nějak vyloženě rýpat. Ten klub už si udělal docela dobré, nebo vlastně výborné renomé hra, že tam chodí rádi, je tam výborná atmosféra a hlavně se daří, takže to je samozřejmě plus, pak bude teda asi potřeba možná sehnat nějakého, nějakého pořádného centra ale já bych to určitě nějak nerozpouštěl a maximálně třeba určitým způsobem trošku doplnil, ale mně se jinak ten tím líbí.
0: Já si teda myslím, že ta trpělivost vedení úplně ne, no, oni ji zatím neukázali úplně jako trpělivost. Oni prostě fakt do toho jako buší na, na 110% a, a je, je strašně vidět, že, že, že to vedení chce Stanley Cup možná do... do Bo na začátku své existence nepočítali prostě takže hned v první sezóně budou na finále a museli hodně pozměnit ty plány, že možná čekali, že budou víc tým stavět díky draftovým výběrům, ale, ale tu strategii hodně změnili a právě jako příchody Pět Rangel a dřív šťastnýho a dalších hráčů Trade pro Maxe, Paco to jsou prostě všechno elitní hráči a velmi draze zaplacený. A já si naopak myslím, že tím, že i ta, I ta série jasně ukázala, že ta díra na pozici centra je tam prostě velká, tam jako Stevenson je jediný rád, co bude snad dva půl milionu, jinak všichni ostatní jsou skoro na nose, kroj i, i kolosár jsou hráči, kteří berou prostě no, skoro na prostý minimum, nebo plat kolem milionu dolarů, tak, tak si myslím, že mě nepřeklapalo, kdyby šli dravě po, po centrovi a zároveň mus, budou muset něco obětovat, protože um, snad uh, 12 milionů mají mezi Flairem a Lennerem, tak uh, tam to. Golmanská otázka bude zajímavá, jako jestli. Oni už oni chtěli se Flerio zbavit, nebylo tajemstvím, že byl na cestě do Pittsburghu, ale, ale pak to krachlo, takže, nebo zpátky do Pittsburghu a krachlo to. Tak jsem zjiravý, co, co budou dělat. Martinezovi končí smlouva, tak tím se nějaký peníze uvolní, ale ne moc, myslím si, že. Tak samozřejmě teď se hned mluví o Aichlovi, o kterým má zájem polovina ligy, je to prostě elitní center, ale to je hráč, tady bude 10 milionů, a když se podíváte na. Na platový strop Vegas, tak mají tam asi kolem 5 milionů prostorů, ale myslím si, že, že to bude prostě hrozně těžké, jakhle elitního hráče to. Ale Vegas prostě jdou do toho 110% s těma hráče se moc nemažou, I když tam podepíšete větší kontrakt, tak vás prostě pak se vás baví vyměnit. jen maximum pro to, aby uspěli. Já myslím si, že prostě pro ně finále, jak třeba pro Montreal finále konference, byl velký úspěch, tak pro ně to prostě úspěch není. Oni chtěli to vyhrát za každou cenu a je to neúspěšná sezóna.
1: Možná se přesunout k druhé semifinálové sérii mezi Tampou a New Yorkem Islanders. Ta se protáhla i podle našeho očekávání až do sedmého zápasu. V něm se nakonec radovali Lightning po výhře 1-0 a dál tak mohou pomýšlet na obajobu. Z čeho podle tebe Matěj těžila Tampabej
0: nejvíc? Z té zkušenosti, z toho, že na papíře si dovolím tvrdit, že to prostě jednoznačně nejlepší tým současnosti. je je, prostě, když se podíváte na ten na ten line-up, tak jako, ukažte mi nějakou slabinu, no, ukažte mi mi někde, kde si řeknete, no, tady tady si myslím, že tudy je cesta, já já je tam fakt prostě moc nevidím, obrana je elitní, první útok je naprosto fenomenální palát, point, Kučerov, Kučerov sice dohrával tu sérii asi se zraněním, nebo nebylo jasné, jestli nastoupí do toho sedmého zápasu, ale, ale, ale nastoupil a to je prostě tak neuvěřitelně důležitý hráč pro ten tým. Sice zvládli tu základní část bez něj, ale to, že se prostě si ho mohli tak jako eh, narvat do sestavy na to playoff, tak ten, 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 ten prostě je to ha, bývalý držitel hard trofy, je to hráč, který, je to game changer, je to prostě neuvěřitelná hvězda, Brandon Point prostě dal 9 golů v řadě za sebou, nejlepší střelec playoff. Když se vůbec podíváte na budování uh, celého playoff, tak prvních pět hráčů jsou hráči tam Bay. Jako nevím, jestli, nespomínám si, jestli jsem někdy zažil takovou, až takovou dominanci, ofenzivní dominanci. A, a když třeba řeknete, no tak, tak třeba brankář, tak třeba tam bude. No. A Vasilevský má absolutně neuvěřitelné čísla, když je po prohraném zápase. A když prohraje zápas, tak v dalším zápase je v playoff 12-0 ani jednou neprohrál. Což v podstatě, když už teď bude pak dělat nějaký preview toho finále, tak pro Montreal naprostá povinnost vyhrát první zápas. Pokud to nevyhraje, tak, tak asi to bude mít těžké, aby, aby. A nebo budeme muset tady tu prostě sérii zlomit. On je neuvěřitelný. V těch závěrečných zápasech, kdy zavírají tampa sérii, tak, tak bych chytal čtvrtý čistý konto za sebou. To je prostě neuvěřitelný. Je, je to Golman v obrovské formě, Výrazně mu pomáhá ta obrana, a nejenom ta obrana. Tampa dřív byla jako extrémně ofenzivní tým, který každý ho chtěl přestřílet. Ale příchodem hráčů jako Petmerun, Kolmen, Coleman, Gudrow a další, Jan Igor, který se vypracoval, Sireli, který se extrémně vypracoval, tak oni už nejsou takový ten měkký tým, který, když prostě na ní zatlačíte, jako Columbus 2,19, tak, tak se zlomí. Oni s váma klidně budou hrát tuhle tu tvrdou hru, a oni se dokázali vyrovnat Islanders, kteří tady tu tvrdou hru a defenzivní mají rádi. A prostě pak, když se podíváte, tak prostě sedmý zápas vyhráli 1-0 gólem při přesilovce Islanders. Paradoxně, Islanders za celou základní část ani jednou nedostali góla při svý vlastní přesilovce. Nikdo jiný to v NHL neměl. A pak to rozhodne sedmý zápas. Takže Tampa, je, prostě, je to fenomenální tým, tím, že. Já už jsem tady říkal několikrát, tím, že prostě oni. Dokázali perfektně zúžitkovat tu, tu prohru s Kalombusem, ten naprostý kolaps a to loňské tažení jim dalo tak nevyřitelný sebevědomí, že, že prostě kosejí ty týmy a uh, myslím že pro Islanders, jako když se na to dělám trošku zpětně, tak je fakt i velký úspěch to, že to dotáhli do sedmého zápasu, jako vejme si, že pátý zápas prohráli 8-0 a pak zvládli a za to jsem rád se rozloučit se svojí halou. Když prohrávali v 6. zápase 0-2, tak prostě to otočili, vyhráli v prodloužení a, a myslím si, že předvedli na maximum, co mohli. Prostě Tampa je fakt, fakt neuvěřitelný tým a těžko se zastavuje.
1: Jak se to viděl tým, Martina? Hodně
2: podobně. Je to přesně, jak říkám, Matěj, hlavně o té zkušenosti. Není místo, který by vlastně Tampa měla slabý Vasiljevský je fantastický, aha, je to prostě fantastický golman, co hraje za fantastickou obranou, takže uh, tam se dostávat je strašně náročný. A takhle když uh, matně zapřemýšlím, tak si myslím, že třeba Tampa vlastně ve finále oproti tomu loňskému týmu ani nic moc nezměnila, odešlo pár hráčů, Kevin Shattenkirk, Zach Bogoušen, teďka si asi vybavuju, ale je tam na těch uh, vlastně důležitých pozicích jako minimum vlastně nových tváří, tam akorát uh, David Savard, který přišel vlastně na z Columbusu, ale jinak to vlastně všechno drží a funguje. A nebylo potřeba do toho sahat nic, měnit. A ti hráči opravdu přesně nabušení se A nemají vlastně strach. Vědí, že když se zrovna zápas nepovede s nebo Kučerovovi, tak za to může vzít kdokoliv jiný. A je pravda, jak říkal Matěj, oni se dokáží přizpůsobit komukoliv. To je možná pravděpodobně úplně to nejdůležitější, protože jednou za čas vždycky najde někdo, kdo na ten silný tým dokáže zahrát tak, že ho to vlastně překvapí. Ale, ale Tampa se prostě dokáže postavit vlastně každému týmu soupeře a krásně to ukázal ten sedmý zápas dneska proti těm Islanders, kdy opravdu oni jsou schopní to hrát zkrátka na jeden gól a... a to jsou neuvěřitelně tvrdé a náročné bitvy. Já jsem i četl hodně na Twitteru od velkého množství expertů a bývalých hráčů, že, že snad nikdy v životě neviděli zábavnější zápas, který by skončil jenom 1-0. Takže i to je vlastně obrovská výhoda týmu Lightning. Jsou neskutečně vše straní.
1: Máme tady dotaz od Tamáše Davida, který se ptá, jestli je Braden Point podle vás nejlepší ráž tampy. A já se vlastně ještě zeptám trošku jinak. Dá se to takhle vůbec říct, protože i Matěj vlastně naznačoval, že těch skutečně důležitých hráčů a klíčových pro tampu je víc, tak je přesto Braden Point nejlepší hráč tampy. Já myslím, že to je opravdu hodně těžká otázka, Braden
2: Point on je samozřejmě ještě o to víc vidět, jak neustále skóroje. Je to určitě super klíčový hráč, ale postavit vedle sebe Pointa Kučerova, Hedmana a Vasilevského a Stemko se tak jako těžko z nich vybírat jednoho, na kterého bych ukázala a řekl, Hele, tak tenhle je ještě o kousek lepší než ten vedle. Nevím, jak to vidí Matěj.
0: Pro mě Point je asi nejzábavnější hráč a nejklíčovější hráč prostě v tom playoff. Kdybych měl vybrat si hráče, kdybych byl fanoušek Tampi, jaký dress bych si koupil, který hráče, tak by to byl určitě Point. Je mi prostě neuvěřitelně sympatický. Mám rád hráči, který v tom playoff dokážou vysponovat ty výkony a, a on prostě loní i letos byl naprosto neuvěřitelný. Takže je, je to těžký. Jako já si myslím, že nej, nejlepší hráč, bych měl říct, tak pořád bych si myslím, že je to Viktor Hedman, který v lonské sezóně v tom, v tom playoff byl, byl fenomenální. On prostě po zásluzi si zasloužil konc trofy. Letos... A neviděl jsem všechny zápasy Tampy, ale, ale tady není na takový úrovni, jako byl Loni. Mluví se trošku o tom, že taky není stoprocentně zdravotně na tom, což Kučerov taky ne. Potom už jsme naznačovali, že asi má přeji něco ze žebrama a nastupuje přes bolest. Point naopak Loni byl fenomenální a, a stejně byl zraněný. Letos vypadá, vypadá zdravej a, a hraje skvěle. Je to těžký, jsou to prostě... Tampa těch, těch má, má hodně v podstatě ani jsme nezmínili těm Kose, který je kapitánem, ale zároveň hráčem, který už se řadí spíš do takový té druhé až třetí řady. Prostě není to, přiznejme si, není to prostě klíčový hráč Tampy, kdyby Loni to vyhráli v podstatě celý bez něj. A myslím si, že i letos by to, že, že borci jako Pojen Kucherov, Edman, Sireli, Palát, Ondra Palát, jsou prostě pro Tampu dneska důležitější.
1: Co říkáte na obránce Erika Černáka? který vlastně dlouhodobě patří mezi tu základní šestku obránců Tampy a má svoje místo v týmu Lightning. Neústupný bek
2: líbí se mi hodně na ledě. Je takový nenápadný trošku na mě, ale, ale o to více myslím, že je potřebný. Navíc se nebojí se hrát do těla, nebojí se rozdat nějakou ránu po prace, ulítne do každé šarvátky, takže je to pro mě takový ideální playoff hráč. Já ho mám rád jsem se docela zamyslel vlastně nad tím, že když, když si člověk vezme, jak málo slovenských hokejistů je v tuhle chvíli NHL, tak vlastně tentokrát je to souboj Erik Černák na straně Montráu Tomáš Tatar, ačkoliv ten teda teď nehraje, před rokem to byl Erik Černák versus Andrej Sekera. Takže musím říct, že, že věřím, že na Slovensku mají hokejový fanoušci radost. Zase to bude Stanley kam doma letos.
0: Mně se Erik Černák hodně líbí. Já si myslím, že i, i, i on je další z těch hráčů, jak jsem měl Goodrow, Colmen a tyhle, že prostě to tampa je, je tvrdá, že, že už proti ní jako nedovolíte jako dřív a že oni i toho stělesnění mě to hráč, který se umí porvat. Samozřejmě dneska těch bytek v Enhále už v malý množství, ale prostě hraje tvrdě a, a, a podle mě se jako výrazně zlepšil i s, s, s pokem na holy. Je, je, je to prostě kvalitní back, jako nemyslím si, že že teď bude zajímavý pak sledovat, takže bude ten expansion draft, tak, tak jestli ho bude tam pak chránit nebo ne. Já si myslím, že jako rozhodně by nechtěla, aby, aby takové pořád jako je to mladý hráč, tak aby jim odešel. Je, je jako důležitou součástí. A celá ta obrana tam je prostě, když si podíváte, že, že vlastně David Savar, který přišel za první kolo, tak, tak hraje kolem 14-15 minut na zápas ve třetí obraní dvojici, ale jako David Savar je velice kvalitní Obránce, který v Kolumbusu jako patřil skoro k oporám, takže i v tomhle prostě je strašně vidět, že, že Tampa je našlapaná.
1: Islanders sice vypadli a na první finále od roku 1984 si tak budou muset počkat, ale ten potenciál dokazují druhým rokem v řadě. Martine, co Ostrovanům chybí k tomu dalšímu kroku?
2: Uh... <laughs> Já musím hlavně v první řadě na začátek říct, že mě neuvěřitelně baví, jak ten tým je takový přehlížený vlastně z mého pohledu. Když se mluví o Stanley Cupu, tak se začne říkat Vegas, Washington, Boston, Toronto, Tampa a tak dále. Ale Islanders vlastně teďka letos byl jeden zápas od finále, v oni dva zápasy od finále. A přitom nikde prakticky si nepřečtete o tom, že by to byl tým, který zatím Stanley ten může mířit hodně tam podle mě hraje roli trenér Beritroc a samozřejmě skvělá skladba toho týmu. Islanders vlastně mají každou pozici fantasticky obsazenou. Dva špičkové golomany, kteří mají na to být jedničkami, nenápadnou, ale ultrakvalitní obranu i, i vlastně veterány a zároveň mladé hráče jako Barzal, na který se dá stavit. A mě dost překvapuje, že vlastně se dostali, nebo že se poslední roky dostávají tak daleko i bez Johna Tavaresa, protože jsem si říkal, že tehdy, když zamířil do Toronta, že, že to pro ně bude velká rána. No a co Islanders chybí? Řeknu to hloupě, úplně takovým tím nejzákladnějším. Já si myslím, že jim teďka poslední roky zkrátka chyba jenom to štěstí, protože ono postavit se dvakrát v boji o finále, tomu gigantu Stampy, což je podle mě nejlepší tým poslední dekády, je, je hrozně náročný a Islanders si poradili. Fantasticky, opravdu jim chyběl jen kousíček. Já bych tady to možná tak trošku přirovnal třeba takové té tenisové situaci, že vlastně eh, mohl jste být vynikající tenista, ale když se hrál v době Federa, Djokoviča, a tak jste měl prostě smůlu. A bylo to vyloženě jenom štěstí, že jste se jednou za čas dostalo trošku dál, ale, ale prostě postavit se Lightning v současnosti je hrozně těžký a myslím si, že Islanders, Islanders to se ctí úplně do naprostého maxima.
0: Já naprosto souhlasím, Jak jsem říkal, prostě podle mě to, že to dotáli toho sedmého zápasu, bylo asi maximum. Bylo asi maximum, na co měli, protože e, v Tampa je prostě fenomenální tým. Islanders jdou tou svojí cestou, prostě toho defenzivního stylu. E, Berý troce, který hodně jako lidí o něm říká, že to je prostě nudné. Já, já to tak nezdílím, ten názor mě, mě, mě zápasy Islanders baví. Už jenom to, že když pak před domácím publikem, tak prostě to je fakt neskutečná atmosféra a je to, je to zábava, zábava se na to koukat. Mají silný štři liney. Já co si jako myslím, tak, tak asi nějaká hvězdnost trošku jim tam chybí v ofenzívě, že, že prostě Matthew Barzal je samozřejmě vycházející hvězda. Můj pro mě osobně asi nejoblíbenější vůbec ofenzivní hráč v NHL, ale zas to, že třeba byl zraněný kapitán Anders Lee, tak v tom prvním útoku s ním hrál Leo Komarov a Jordan Eberly pravidelný spoluhráč, ale Leo Komarov prostě při vší není hráč do první lajny. Hodně mě překvapilo, že pak uzdravený volstrem nedostal větší šanci, že jo, prostě mladý, talentovaný kluk, který podobně bráje jako třeba Caulfield ukazoval v americké reprezentaci ten střelecký instinkt, tak jsem trošku čekal, jestli ho tam nedají, ale prostě ne, ne neustupuje z ty defenzivní taktiky, chce prostě vyhrávat ty zápasy 1-0, 2-1 a jako zase na druhou znamená přinášíme toho ovoce. prostě přetla, přetlačili takhle ne, Pittsburgh, přetlačili takhle Boston, dva roky po sobě se dostali do finální konference, bude samozřejmě zajímavý sledovat, jak, jak ten tým budou skládat na příští sezónu, protože lí se uzdraví, ale, ale Palmieri a, a Zajac, který přišli jako posily před playoff, tak, tak ne, nejsem si úplně jistý, že by Islanders na něj měli finance zmiňovaný Wallstrem a, a Kiefer Belous to jsou podle mě hráči mladý, mladý, talentovaný hráči, který prostě pro Islanders je naprosto klíčově, aby je zabudovali do kádru. Budu se modlit, aby, aby zrovna třeba to se si nevzal, nevzal Seattle, protože si myslím, že bude, bude k dispozici a, a a tedy ty mladí hráči prostě zabudovat. Protože oni v poslední době hodně obytovali ty, ty draftové pozice k tomu, aby posílili ten tým vždycky před playoff. Ale hrozně se mi líbí, jak Martin naznačil to předování k tomu tenisu. Prostě Tampa jako. Kdyby, kdyby někdo tu Tampa vyřadil, tak, tak si myslím, že kdyby hráli s Floridou nebo Carolinou, tak ta, velk, ta šance na finále je ještě výrazně větší, ale prostě Tampa je, je strašně silná.
1: Matěj, ty jsi to trošku naznačil, že Islanders se budou potýkat s tím na opravdu minimálním prostorem pod platovým stropem, tak co bude podle tebe jejich prioritou stran toho
0: budování kádru? Já si myslím, že jak jsem říkal, zapojení těch mladých hráčů, to prostě musíte, nemůžete to táhnout jenom na, na ty veterány, protože těch veteránů už tam je poměrně dost. Teď jsem si to tady rozkliknul, bo je zajímavý si si center centr čtvrtý řady, ale zároveň takovej, taková duše toho týmu. Pro mě je jeden jako z nejdůležitějších hráčí toho týmu, tak tomu končí smlouva. Byla myslím něco kolem třích milionů, tak jestli se dokážou nějak dohodnout, momentálně v podstatě nemají žádný prostor, takže bude potřeba, aby prostě nějakého nějakýho hráče poslali dál, ale jako hvězdy jako Barzal, Nilsen, Pažo, Pažo který... Mimochodem v, tom play-off, nebo v té sérii tam bylo vidět, že, že boje se zraněním, protože to bylo jenom stínem toho hráče, co, co on ve skutečnosti v playoff je. Bailey, je Berlí, mají všichni prostě podepsáno dlouhodobé smlouvy. Samozřejmě, když se podíváte, že Leo Komarev, o kterém byla řeč v 34 letech, bere 3 miliony dolarů, tam asi, asi tyhle ty v této smlouvě další 3,5 milionu, takový hráč, jako bojovník, ta, ta lina Martin-Sisika s byla v tom playoff zase neuvěřitelná. Prostě oni vám dají ty góly, když potřebujete vyrovnat v závěru zápasu, tak oni to tam prostě zubi nechty dotlačí, Ale myslím si, že nějaký takový ten přísun toho, takovýho toho skill ofenzivního talentu právě k Barzalově, Eberlímu a dalším, tam je potřeba prostě práce Lou Lamariela, který vyhrál trofej pro nejlepšího manažera letošní sezóny nebude, nebude lehká, protože toho prostoru prostě nemají moc a, a myslím si že určitě by Palmery i Sisíka se by chtěli, aby podepsali na, na dalších pár let, ale otázka, jestli prostě nějak ten prostor najdou.
1: Petr Chojka tady navrhuje, že by se nebál vyměnit
0: Eberlio, tak je tady to třeba cesta podle vás? No, je, o tom se od něj mluví, no. Eberley je takový, já mám rád, já jsem ho rád, už když hrál Fedmont, no, jsem jako líbil, je to technický hráč a právě Islanders těch, těch, těch hráčů technicky za stolik nemají. Na druhou stranu taky neberou úplně málo a v tom playoff není úplně to takový ten ten, ten, ten clutch player, ten, ten, který prostě dokáže rozhodovat ty momenty, takže bych chápal, že by se jeho asi 5 milionový smlouvy se Snažili zbavit, no a samozřejmě Andrew let, tak to je hráč, který prostě už jako dva roky v podstatě v NL nehraje a ještě má smlouvu, myslím, že na dvě sezóny skoro taky nějak 4,7 nebo skoro 5 milionů, tak to je, to je prostě problém, pokud, ale tohle jako tak, hráči jako Led má skoro polovina týmu, má vyskytli hráči, který ho prostě v minulosti nějak přeplatili, a chtěli by se ho zbavit. Jako, samozřejmě nabízí se Expansion Draft, že ho prostě, že pošlou nějaký piky nebo nějaký mladý hráče do světlu, aby si vzali ten kontrakt, nabízí se to, ale vy, vy taky potřebujete nějakou tu budoucnost. Vy taky nějaký ty potřebujete, taky ty mladí hráči potřebujete. Bude to, bude to zajímavé, jak to vyřeší? No a ještě jedna věc je
2: vlastně si Zikas, to si neumím ani představit, to, to už je prostě takový hráč, který pro mě k těm Islanders patří, stejně jako třeba Matt Martin, který se mezi tím sice odskočil do Toronta, ale, ale zkrátka v New Yorku mi tak nějak sedí, ale jsou tam ještě vlastně, je tam tuším Anthony Bovilie a ještě Adam Pelek, což jsou vlastně hráči, kteří jsou RFA, vlastně chráněni volní hráči a na ty taky bude potřeba se peníze a, a taky to nebudou kontrakty zrovna za, za milion, za dva. Takže uh, bude tam dost práce a možná i, i, i pár zajímavých změn v New Yorku.
0: No, to si to úplně perfektně trefil Adam Pelek. Prostě podle mě to je top 10 obránce letošní sezóny. Hrál naprosto neuvěřitelně. A to rozhodně nebude levná smlouva. Takže jo, to, na to jsem úplně zapomněl. Jak jsem říkal, generální manažer Irlanders bude mít hodně, hodně moc práce.
1: Hmm. Tam bude zajímavé sledovat tu strategii těch jednotlivých týmů u toho rozšiřovacího draftu, jakou strategii se vydají volně toho ochránění těch vlastních hráčů, kde tam jsou ty. Dvě varianty, kdy si vlastně chráníte buď sedm útočníků, tři obránce a jedno brankáře, anebo osm hráčů a jednoho golmana. Takže to na Islanders, kteří docela si tu obranu vyplali, tak si myslím, že se zaměří hlavně takhle na ty obránce. Přesuneme se tedy na tu finálovou sérii. Tampa Bay do ní jde v pozici obhájce titulů a určitě i mírného favorita. Na druhé straně Montrealu, ale ta pozice outsidera hodně vyhovuje letos. Co bude pro oba týmy klíčové, aby uspěli? Martine. Tak Montreal určitě bude to, pro mě to bude tak
2: nějak primárně asi souboj obrany versus útoku. Já hodně, hodně sázím na... No na formace, na útočnou vazbu tampy. Montreal zase perfektně předvádí tam tu svoji čtveřici, Weber, Petrie, Edmundsson, kteří kteří jsou naprosto perfektní a plus o, vlastně oni primárně čtyři plus Goldman Carey Price budou muset nějakým způsobem vlastně tampu zastavit. K tomu ještě teda musím dodat, že jsem toho názoru, že v případě, že Canadiens vyhrají Stanley Cup, tak Carey Price si odnese konc majstrophy, takže uvidíme. To je takový můj smělý typ a, a bude tam těch faktorů hodně. Matěj už mluvil o těch speciálních týmech. Tam má vlastně druhou nejlepší přeselovku v playoff. Montreal zároveň nejlepší oslabení, takže to bude taky boj, boj těchto dvou. Přesně jak tady Tomáš David vlastně a, to zmiňuje. No já věřím tomu, že to může být každý zápas trošku jinak. A, víc bych vsadil na Tampa, ale ono se hodně ukáže. Myslím si, že už první zápas by mohl hodně ukázat. A sám jsem na něj strašně zvědavý, hodně se na něj těším. Montreal, je ještě jedna věc, co mě vlastně zaujala vždycky, play-off. Ty bitvy o ten byly hodně o těch veteránech a o těch zkušenostech a podobně. A Montreal mi letos přijde snad jako první tým, který výrazně spoléhá na ty mladé. Zase už to Matěj zmiňoval, Kolko Field se rozstřílel. Nick Suzuki je vlastně druhý nejproduktivnější hráč. Kotkaniemi už má taky, tuším, asi pět branek. Na druhé straně vlastně Šej Weber, kapitán, dal teď vlastně v tom posledním zápase svůj první golf play-off. Brandon Gilliger má snad taky jenom jeden, Filip Dano vlastně nemá žádný, Tomáš Tatar vlastně ani nehraje. Takže i tohle by možná mohlo být třeba do budoucna taková, taková vlaštovka v tom, že, že ty kluby s těmi mladými hráči, nebo ti úplně mladí, možná už začnou být velkými oporami i v příštích letech. Takže uvidíme. V tomhle směru k Montrealu, u Tampy, já nevím, Tampa, když bude dál Tampou, tak má velkou šanci zkrátka vyhrát. Znovu budeme zmiňovat, jim tam nic nechybí, kdokoliv může zabrat. Loni jsme viděli, že uh, vlastně Lightning do, došli k tomu Stenlickapu i bez Steve na kose. Kdo ví, jak to bude s to Kučerovem? Ten krosček nesmyslný, co dostal od Mayfielda do žeber, nebyl moc pěkný. Žebra to, 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 jsou, to jsou bolavá, bolavá místa. Takže uvidíme, třeba nebude úplně v té stoprocentní formě. Na druhou stranu si myslím, že tam za to opravdu má kdo vzít. a budou tam hráči, kteří budou schopni ho zastoupit. A, ale uvidíme. Těžko říct, nedokážu si typnout, kdo z nich by mohl být vítězem. Asi bych sázel na Tampu, ale když vyhraje Montreal, nebudu se asi divit.
0: Tak asi všichni se shodneme, že, že Tampa podle mě není malý favorit. Já si fakt myslím, že je velký favorit. Zároveň se do této role Montreale chci i pasovat, protože tím to vychází a oni jako se vůbec netají tím, že jim to vyhovuje, že prostě jim nikdo nevěří, že, že s nimi nikdo nepočítá. Myslím si, že je to tak výrazně jako extra motivace. Na druhou stranu když se ve finále Stanley Cupu, tak úplně asi motivaci na nejde. Nemyslím si zase to, že by se dalo úplně aplikovat to, že, na, že Tampa je pod tlakem jako favorita Montreal není. Prostě když to v finále, tak jako pro Kerry Price a Shea u Webra je tohle naprosto životní šance a na Webrovi, když dal, jak už zmiňoval Martin, tak dal ten gol v tom šestém zápase, tak to, ta euforie při, při tom gólu. já jsem to snad nikdy takhle u něj neviděl. On prostě vidět, že strašně moc do toho finále chce, on si v Montrealu prožil svý, byl nej za miláčka publika, miláčka města, PKSu subena a i když je kapitánem, tak to prostě nikdy neměl jednoduchý, protože Přeci jenom na tom ledě on je takový defenzivnější obránce se skvělou střelou, není zase tak zábavný, jako byl suben na, na vrcholu a, a nikdy to je měl jednoduchý. A, a možná až teď si k němu na, nacházejí ty, ty fanoušci cestu, že to je prostě jako elitní obránce, který si myslím, že jednou, kdyby vyhrál ten up tak jednou zamíří do, do síně slávy, protože to je prostě uh, hvězda s, své doby. Podle mě uh, naprosto nejdůležitější klíčový také ten matchup bude, jak Phil Dano, Brandon Gallagher a Artur Lekonen zvládnou ubránit tu první lineu Tampy, Kučerov, palát. Point. Tyhle ty tři, jak už zmiňoval Martin, tak jsou extrémně ne- neproduktivní v celém playoff, ale oni mají jasně za úkol prostě lídat soupeře. Myslím si, že když se dneska zeptáte Ostana stana a Miche Marnera, když se zeptáte Konora. Z a Wieler z Winnipegu a hlavně teď Marka Stouna s Maxem Paceretim, tak prostě tyhle ty elitní hráči, soupeře si užili naprostý peklo v těch, v těch sériích s Montrealem a, a právě je to hlavně díky těmhle třem hráčům. To jsou neuvěřitelně zodpovědní hráči dozadu. Phil Dano je pro mě možná nejlepší defenzivní centr. Současný NHL. On sice dopředu je úplně špatný, pokud teda opomenu ten, ten, ten rozhodující gol, jinak rásně našel jako Nená, ale jinak jeho střela podle mě nemá ani parametry NHL, ale prostě dozadu on je neuvěřitelně poctivý, Ten ten McKinnem představu řekl, že proti Dano to by se mu hraje absolutně nejhud ze všech centrů v NHL. A je to v vidět. takže pokud on prostě tyhle tři budou odcházet i na hotel s Kučerovem s Pointem a s Palátem a dokážou je fakt bránit celou tu sérii, tak pak si myslím, že Montreal má šanci. Protože ty další liny dokážou skorovat. Když se podíváte na tu čtvrtou lineu veteránů Eric Stahl, Cory Perry a, a Joel Armia, tak oni mají myslím už přes 20 bodů v tom, tom playoff dávají prostě hrozně z důležitý gólů Perry, stejně jako loni v Dallasu, prostě naprosto ožil v playoff. Je to, je to často takový X-faktor hráč, který tyhle ty zápasy miluje, který umí umí se dostat pod kůži soupeřům. Jako, je to prostě hráč, který když hraje proti vám, jako ne vanda Dax, tak jsem ho jako nikdy v NHL nemám, neměl rád a teď prostě, když ho máte v týmu, tak si naprosto užíváte to, co on pro ten tým dá. Ta, ta kabina za ním strašně jde. A Erik stál to samý. to byl hráč, který já jsem už trošku jako odsuzoval. Myslím si, že prostě na, na NHL nemá, ale v tom playoff ty zkušenosti jsou znát. On hraje sice 10, 11, 10 až 12 minut, ale vyhrává důležitý buly, dává občas góly. A živála je taky. To je právě oni jedním z velkou součástí tý toho skvělého oslabení. Hraje hodně, hodně minut na oslabení a je strašně, má dlouhou hůl, dokáže, vobí, je rychleji, umí obírat uh, ty obránce a, a Montreal i díky němu, díky Bayronovi, díky Leconerovi často uniká do protiútoku a dává často právě v oslabení góly. Takže tohle třeba ta čtvrtá line je pro mě jako jedna z klíčových Ale zase, vrátím se prostě k Tampě. Tampa je zkušená, Tampa je... Myslím si, že nemůže se říct, že by nebyla hladová, když to vyhrál loni, protože prostě bylo znát z rozhovorů hráčů, že hodně mrzelo, že prostě nebyl, nevyhráli to v té plný hale, že, to ne, že si ne, ne, neužili takový ten den s pohárem, jako bývá obvyklý. Prostě vyhráli to v extrémně nenormální době covidu, ale letos už by to bylo výrazně normálnější. Takže Hedman se taky nechal před play slyšet, že prostě pro ně je to strašně velká motivace si prostě to užít to, co si užije každý tým za normálního stavu. Steven Stemkos, ať jsem říkal, že si nemyslím, že je to už jako úplně klíčový hráč tampy, tak tak prostě Lonis jako zahrál pár minut v tom playoff, letos si tu cestu prochází, takže tam bych si nemyslel, že, že nebude hrát roli to, že Montreal jako hladovější, protože tam ty hráči fakt chtějí, že to je životní šance, že asi příští rok by to byla velká náhoda, by se dostali takhle daleko. tam klidně za rok můžeme zase vidět ve finále ale podle mě hodně bude důležitý ten první zápas. Už hodně jako naznačí Montreal, se musí minimálně jeden z těch dvou zápasů na ledě Tampa vyhrát, protože pokud by to bylo 2-0, tak si myslím, že to bude těžko otáčet. Já věřím to, že to bude dlouhá série, favorit je pro mě Tampa a už tak z pověrčivosti řeknu, jako jsem řekl, u Toronto, Winnipegu i Vegas, že si myslím, že vyhraje, ale tam někde vzadu prostě cítím, že ty přirovnání k tomu roku 1993, že tam je hodně s podobností, podobností výsledků, skladby týmu, je tam hodně a je pravda, že jsme to říkali loni u Dalasu, že je to takový ten tým of destiny, ale věřím, že, že Montreal je team of destiny a že, že to nakonec zvládne. To doufám. Je teda pravda, že při bruslení koreho
1: Perryho, jsem si vzpomněl na, na tvoji kritiku Marka Stouna nebo jeho, jeho bruslení, tak myslím si, že Perry se s ním moc nezadá v tady tom, protože toho taky moc nenabruslí, ale dostává se do těch klíčových situací a, a evidentně má všich na výběr správného týmu, který se dostane do finále Stanley Cupu. Máme tady ještě několik dotazů, Hlavně teda se týče Montrealu, já bych určitě vybral tady ten od Šimona, který z těch mladých hráčů Montrealu bude podle vás ve finále pro Habs nejdůležitější.
0: Pro mě Nick Suzuki, naprosto jednoznačně. Já si myslím, že to je jako, že prostě bude střelec, Kotkaný mi bude zajímavý centra, ale Nick Suzuki tam už dneska mu Montrealu přezdívají takový mini Bergeron, že hodně přirovnává Patrici Bergerona, jeho jako nejoblíbenější hráč, který ho hodně sleduje a snaží se hrát podobně, ale mě, mě hodně naopak připomíná Davida Krejčího. Není to taky žádný nejrychlejší hráč, ale neuvěřitelně inteligentní. Má skvělý přehled na ledě. je je 21 let, má jsem v 26 zápasech Stanley Cupu, už má 20 bodů, to prostě jako v takhle mladém věku... Není úplně to normální a pro mě je to klíčový centr e, Montrealu. a pokud Montreál chce uspět, tak on prostě musí být dál bodově produktivní, nejenom dávat góly, ale zároveň nahrávat Cofieldovi a, a Folimu, protože tady ta linea prostě ofenzivně je, je pro Montreal nejdůležitější. Takže kdybych si měl já sadit, tak nik Suzuki.
2: Já jsem ještě hodně zvědavý, jenom musím říct, že by mě zajímalo, jak to vlastně tady s těmihle mladými bude vypadat v další sezóně, protože ono to taky často bývá, takže že někdo někdy vyletí, má super play a tak dále, tady mladíci to mají a jsem strašně zvědavý, jak to bude vypadat, až se vrhnou normálně do té 80 zápasové základní části, jestli to budou najednou 80 budoví hráči, nebo nebo jestli, ačkoliv mají všichni nesporně obrovský množství talentů, jestli ještě to bude třeba 2-3-4 roky trvat, než, než vyrostou v ty opravdové hvězdy.
1: A na to se docela těším. Máme ten ještě zajímavý dotaz na brankáře. Ti jsou vždycky oblíbeným tématem. Tak souboj Vasilevský-Price, kdo v čem je lepší podle vás?
2: No, Vasilevský je z mého pohledu je to takový větší akrobat. Kerry Price hraje fantasticky pozičně, ale těžko z nich vybírat jednoho a oba dokážou hlavně ten tým podržet. Kerry Price má za sebou neuvěřitelné množství let v NHL a hlavně, jak už Matěj zmiňoval, ten tlak v těch kanadských týmech je obrovský on vlastně nikdy nebyl nikde jinde než v a je to takový vlastně následovník Karová a, a to samozřejmě není nikdy lehké a on se toho zjist, už teď se vlastně dá říct, jeho kariéra už se prakticky dá skrnout. zhostilo se toho fantasticky a určitě bude u Canadiens patřit k těm absolutně nejlepším, kdo se někdy chytal, a, ale Andrej Vasilevský, to je, to je možná nejlepší golman současnosti vůbec a nikdo ještě nemůže říct, jak dlouho to tak bude, může být klidně dalších 5, 7, 10 let, protože to, co on předvádí, i když za, za tím vynikajícím, vynikajícím způsobem složeným týmem je, je výjimečné. Vasilievský je naprostá špička a u obou dvou se mi hodně líbí, že dokáží vytáhnout klíčový zákrok v tu důležitou chvíli a jak třeba Matěj zmiňoval tu chybu Marka Andre Fléryho, tak teď třeba asi ani nejsem schopen vybavit, jestli někdo z téhle dvojice během vyřazovací části nebo během sezóny, udělal nějakou takovou, dle, takovou dle chybku. Přitom to se bloudí kdykoliv a, a nikoho z toho nemůžeme nikdy vinit. Ale kdybych já sestavoval svůj tým v tuhle chvíli, tak bych si vybral spíš golmana Tampy.
0: Já souhlasím s tím, že Vasilevský je podle mě nejlepší brankář současnosti. Je výrazně mladší. Je prostě na, na, na prostém vrcholu. Připomíná mi v podstatě, kedy Price v té sezóny 2014-2015, kdy vyhrál Hard Trophy i Vezinu pro v podstatě nejlepšího hráče, celý NHL. Na druhou stranu Price teď, protože poslední roky ty základní části, on jako moc elitní nebyl. On byl spíš tak jako v občas i podprůměrný a, a ta kritika na tu jeho hlavu, protože má že ten obrovský kontrakt, tak, tak se zvyšovala a přiznám se jako fan tak nejden, že se poprávu zvyšovala, protože prostě on, on ne, nebyl, ne, nepodával dobrý výkony. Ale v playoff, i přesto, že třeba základní čas nemá dobrou, ani letos si ji neměl dobrou a byl zase zraněný, tak v playoff on prostě se podobně jako Vasilevský prostě dokáže vyhecovat k neuvěřitelným výkonům. Uh, on je strašný kliděs. U z to nedokážu úplně hodnotit, ten na mě působí spíš jako, jako robotický, že tak jako přece jenom je to Rusy, tak jako tam na něm úplně nevidíte ty emoce. U se tam zase možná je trošku znát, že, že mu koluje ta, ta indiánská krev po, po jeho matce, tak on je, on je fakt takový jako hodně, hodně klidnej a, a v podstatě během celého to playo vůbec ne, ne, jako neprojevuje emoce. Možná až teď potom, kdy se jako dosvěděl, dostal do finále, tak tam byly nějaké náznaky prvních jako nějakých emocí, ale při těch, když vyřadili Toronto i Winnipeg, tak on po, prostě pro něj to byl jenom taková dobrý, máme čas práce, jde se dál. Jako, e, myslím si, že jako, na, naprosto tyhle dva budou rozhodovat. Teb, já nevěřím v tom, že v té sérii bude padat hodně gólů, obránci budou obou golmanům neuvěřitelně pomáhat na obou stranách jsou hodně úrostlý obránci, není tam zase takových těch menších, drobných, jako má třeba koloréno, který se jako rychlý, ale právě třeba Vega z toho dokázal využít, že měl ty slabší obránce. Myslím slabší jako fyzic, fyzickou silou slabší. Tady na obou stranách prostě Hedman, Černiák, to jsou všechno prostě silní silní obránci. Na druhé straně Edmundson, který hraje naprosto skvěle. Weber i, i, i Šarad prostě jsou jako siloví a umí to čistí před těma golmanama na obou stranách, takže si myslím, že nebude úplně padat hodně golů z takových dorážek. Čekám, že pro málo, prostě golů bude málo, protože jsou fakt elitní, jako chyby nedělají, počítal bych možná jednu, dvě chyby na, na, u obou golmanů za celý to playoff a těžký typovat, myslím si, že pak už možná ten vlastně ten největší rozdíl bude, jaký ten tým zahraje před tím golmanem o trošičku líp, protože ty golmani jsou prostě play off jsou to podle mě nejlepší golmani současnosti.
1: A existuje ještě aspoň teda jaká taká znatě, že do finále zasáhne Michal Frolík, aby v případě vítězství Canadiens bylo jeho jméno vědět do Stanley kapu.
0: Když bych si to přál, tak si myslím, že šance je... Tak, tak nulová. Jsou tam hráči jako Jake Evans, jako Tomáš Tatar, kteří v podstatě si nebejdou do té sestavy. A ještě bydeme, že Jonathan Druen. taký zajímavý, zajímavý příběh, který vlastně přišel z Tampy tehdy za Sergečeva, tak ten, ten vůbec nenastoupil v playoff z těch osobních důvodů. Frohlík si myslím, že je fakt až takový čtvrtý, pátý útočník na řadě a myslím si, že jeho šance, že by, to by se musel fakt zranit čtyři, pět hráčů, aby se to jako, Je tam s týmem, je vidět, že vždycky po zápase si poplácává s těma hráčema, ještě s dalšíma těma náhradníkama, ale, ale myslím si, že šance by nastoupil, tak 0,5%.
2: Bohužel mám úplně stejný názor a těch hráčů před nimi bohužel velké množství a on... Ani toho neodehrál moc
1: v základní části, tuším že tam byly bezbodoví, takže ta, ta šance je opravdu asi hodně malá. A na úplný závěr ještě se změňme o novinkách na trenerských postech v ostatních týmech. New York Rangers angažovali Gerarda Clanta, který došel s Kanadou na letošní mistrovství světa až ke zlatu. A nováček ze Sietlu angažoval Dava Hextola jako svého vůbec prvního trenéra v historii toho nového klubu, tak co říkáte na
0: tyhle novinky? Tak mě žena Galánce hrozně jako trenér líbí. Je to, je to přesně ten, i když jsem třeba mluvil s některými bývalými hráčima českými, co pro něj hráli, pod ním hráli, tak, tak říkají, že to je prostě takový ten coach, který je jako ve velmi dobrým stavu s těma a že pro něj, něj udělat jako naprostý maximum takový jako přátelský přátelský trenér ale zároveň, zároveň má výsledky, jako když šel na Floridu, takový tým, který nikoho moc nezajímal, nehrál dobře, tak, tak je přivedl do playoff, pak se dostal do Vegas a v první sezóně s nima se dostal až do finále, takže za ním má výsledky, já si myslím, že u něj je dobře, že si počkal na tu šanci, že potom vyhazovu, překvapivým vyhazovu ve Vegas, tak tak hned první angažma, o kterém se mluvilo, mluvil se hodně o Detroitu, že by se vrátil tam, kde kde prožil velkou část své kariéry po boku Steve'a Eizermana, ale že si počkal na tu tu šanci Rangers a podle mě je to naprosto výborná volba i z jeho strany, protože Rangers je prostě tým, který má neuvěřitelně talentu a zároveň hráče jako Fox, hráče jako Panarin a další že to je prostě tým na vzestupu, který jsi, jako pokud to nějak extrémně nepokazí nový manažer Chris Drury a zároveň, co to ani nemyslím, že se to stane, tak je to tým, který podle mě v následujících pěti až osmi letech bude každoročně bojovat o ty nejvyšší příčky a, a Galantovi podle mě má výbornýho trenéra. Co se týče Hextola, tak tam přiznám, že to pro mě bylo obrovské překvapení, že hodně se mluvilo o Toketovi. Mluvilo se i právě třeba o Galantovi, protože má tu zkušenost z Vegas o tom expansion draftu. Ale já jsem třeba toho Toketa jsem čekal mnohem víc. I další jména Dave, David Quinn, který byl v, v Rangers, taky tam byl na pohovoru. A jak mě překvapil, vlastně on uh, že dělal hlavního trenéra ve Filadelfii kde jako i po, taky po rozhovoru s některýma bývalejma hráčema, nebo i současnýma i bývalejma českýma hráčema, co ve Filadelfii byli, tak jako nebyl to asi úplně jejich nejoblíbenější trenér, který ho v životě měli. Poslední dva roky, myslím, že dva roky, to Tomáši potvrdíš, byl že ho, asistentem v Toronto. Uh, nevím, jestli měla starosti přesilovky, ale ty přesilovky Toronta Toronto pak jako vyčichly. Pro mě to bylo překvapení, já jsem jako... Je to takový taky, že kouč, co dlouho byl v Minnesota na, 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 na Univerzitě dělal trenéra. Asi umí pracovat s vladejma, ale je známý, že je kamarád s Ronem Francisem, že generálním manažerem světlu, tak to asi taky byl jako výrazně důležitý faktor, ale trochu mi to překvapilo. Myslím, že jako za sebe, kdybych měl, tak bych si asi já znal no, Ketan, protože taky je to podle mě coach, který v Arizona, s týmem, který toho moc toho materiálu nemá, tak tak eh, předváděl dobrý hokej a, a poctivý takový eh, hokej, který on vlastně sám i hrál. A jak stále pro mě překvapení? Určitě s tím souhlasím, on ten trh s těmi volnými trenéry letos je hodně
2: silný. A u Gerarda Gallana to byla otázka času, kam se, nebo otázka času, otázka vlastně jeho volby, kam se vydá. A New York Rangers to je organizace, kterou asi málo kdo pohrdne a ještě kor vlastně, přesně jak říkal Matěj, v téhle současné situaci, kde ten tým to má teďka skvěle nastartováno a má to před sebou, pokud se Galantovi povede to, co se mu vedlo na Floridě a z Vegas, tak New York může, může dominovat v příštích letech. A, a u Vegas opět úplně stejný názor, to bylo jméno, který ani si nepamatuju, že jsem třeba v nějakých spekulacích četl na jednou z ničího nici objevil o kterém si prakticky nepamatuju, že bych poslední roky slyšel. Čekal jsem víc toho Rika Taketa, kterému i docela osobně fandím. Líbilo se mi, co předváděl Faryzonec, což co, co pro mě tým mě, téměř řekl nic neříkající a on s tou nula s nula prakticky soupiskou dokázal, dokázal dělat občas docela velké věci. Ale ještě jedno jméno, na který jsem zvědav, do budoucna, jestli vlastně Frenh ještě bude fungovat, a jestli ano, tak kde, a to je John Tortorella, tak uvidíme, jestli se ještě někde usadí a
1: co na to Patrik Kleine a spol. Tak jo, tak to je z dnešního jubilejního, z T.K.F.U.B. OK podcastu všechno. Já moc děkuji Matějovi a Martinovi za vaše postřehy.
0: Já díky za pozvání a přeju všem hezký finále. Já taky děkuji za pozvání, zároveň se omlouvám, jestli tam možná byly dneska trochu emoce, když jsem komentoval Montreal, ale přeci jenom jako dlouholetý fanoušek, tohle je hodně speciální, takže občas to bylo trošku problém to potlačit, ale samozřejmě doufám, že vás to bavilo.
1: A díky taky vám, že nás posloucháte. Já připomínám, že nás najdete na těch klasických adresách na čtespro.cz, ve všech podcastových aplikacích nebo na YouTube. Tak se měte fajn.